0: Hola iglesia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis González, soy el pastor de la Casa de RN México, Campus Cuautla, y estoy contento de poder compartir contigo el devocional del día de hoy. Hoy es viernes 22 de octubre y vamos a darle para el devocional. Hoy nos toca la cita de Salmo 59 y 60 y segunda de Corintios capítulo 5. Y me impacta mucho esto porque uh, David aquí en el Salmo 59 está hablando de que toda la ayuda viene de nuestro Dios. Pero yo quiero empezar orando. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Ayúdanos a entender tu palabra y ponerla por obra. Ayúdanos a entender todo lo que tú quieres para nosotros y que podamos descubrir, Señor Jesús, cuál es tu perfecta voluntad día a día en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es esto porque el Salmo 59 y 60 lo escribió David diciendo que la verdadera, verdadera ayuda viene solo de Dios y cuando a veces las situaciones parecen estar fuera de control, debemos de confiar en que Dios hará cosas poderosas. Qué tremendo es esto. Fíjate, los hombres diles, maldicen a Dios como si no pudieran escucharlos eh, ni responderles, pero Dios se ríe de ellos. Los impíos actúan como si Dios no pudieran verlos y castigarlos, pero Dios observa con paciencia hasta el día en que sus acciones se levanten para acusarlos. Los que somos creyentes debemos tener mucho cuidado y no seguir esas mismas prácticas necias como lo hacen los malvados. Debemos recordar que Dios escucha y ve todo lo que hacemos. A David lo perseguían los que se convirtieron, los que convirtieron su amor en celos y por lo tanto querían matarlo. Sus amigos de confianza e incluso su hijo se volvieron en su contra. ¡Qué amor tan voluble! Sin embargo, David sabía que el amor de Dios hacia él era inalterable. Jehová es bueno y para siempre su misericordia, escribió en el Salmo 105. La misericordia de Dios hacia todos los que confían en él también es un gran en momento para nosotros tan permanente como el de David, como la que tuvo este siervo de Dios. Cuando el amor de otro se acabe o nos desilusione podemos descansar en el amor inalterable de Dios. Este salmo nos da informes acerca del reinado de David, que no aparecen en los otros libros de 1 y 2 de Samuel y en 1 y 2 de Crónicas, si bien el marco de este salmo se encuentra en 2 de Samuel 8. Ese pasaje nos hace referencia alguna al hecho de que las fuerzas de David se enfrentaron con gran resistencia, incluso aparentemente una derrota temporal, pero la verdad es que mientras más nos acerquemos a Dios, con más fuerza nos atacará el enemigo porque nos volvemos una amenaza para su estilo de vida, de maldad y egoísmo. En lugar de vino de bendición, Dios les dio copa de juicio. El rechazo de Dios intentaba llevarlos de nuevo hacia él. Dios dijo que las ciudades y territorios de Israel seguían siendo suyos y que conocía el futuro de cada una de las naciones y de cada uno de los reinos. Dios tiene el control y a través de Él obtenemos siempre la victoria. Así que te animo, siempre confía en Dios, es lo que nos enseña este Salmo, confiemos en Dios a pesar de todas las circunstancias y me, me asombra cómo toda la, eh, la Biblia se va complementando, porque en 2 Corintios capítulo 5, Pablo, Pablo habla acerca de esto, de que somos llamados al ministerio de la reconciliación, fíjate, Pablo contrasta nuestros cuerpos terrenales, que es una morada terrestre y nuestra resurrección futura, del cuerpo a un edificio y una casa no hecha de manos, eh, eterna en los cielos. Pero Pablo afirma con claridad que nuestros cuerpos mortales nos hacen gemir, pero cuando muramos no seremos espíritus sin cuerpo, seremos hallados vestidos, no desnudos, tendremos nuevos cuerpos que serán perfectos para nuestra vida eterna. Pablo escribió esto porque la iglesia de Corinto estaba en, estaba en el corazón de la cultura griega y muchos creyentes tenían dificultad con el concepto de la resurrección del cuerpo. Los griegos no creían en la resurrección corporal. La mayoría consideraba la vida venidera como algo relacionado solo con el alma. La persona real presa en un cuerpo físico. ¡Qué tremendo, verdad! creían que, al morir, el alma quedaba libre. No había inmortalidad para el cuerpo. En cambio, el alma entraba en un estado eterno. Pero la Biblia enseña que el cuerpo y el alma el alma finalmente son inseparables. Pablo describe nuestros cuerpos resucitados con mayores detalles en 1 Corintios 15. Así que tendremos todavía nuestras personalidades e individualidades de nuestros cuerpos resucitados. Pero serán mejorados ahora, mucho más de los que podemos imaginar por medio de Cristo y su obra. Las Escrituras nos dan muchos detalles en relación de cómo serán nuestros cuerpos resucitados, pero lo que sí sabemos, perdón, no nos dan muchos detalles, pero lo que sí sabemos es que serán perfectos, sin enfermedades, epidemias o dolor, ¿sale? Así que el Espíritu Santo en nosotros es nuestra garantía de lo que Dios no, no, nos tiene reservado. Un cuerpo revestido y eterno que nos dará, Jesús al resucitar. Así que tenemos eternidad de nosotros mismos ahora. Esta esperanza debiera darnos un estímulo grande y paciencia para enfrentar todo lo que debemos experimentar. Pablo no tenía miedo a morir porque estaba seguro de que pasaría la eternidad con Cristo. Naturalmente enfrentar lo desconocido origina ansiedad y dejar partir a los seres queridos duele profundamente. Pero si creemos en Jesús podemos poseer la misma esperanza que Pablo de, de que tenemos vida eterna con Cristo. Para aquellos que creemos en Cristo, la muerte solo es el preludio a una vida eterna con Dios, ¿no crees? Nuestra vida continuará, así que tú y yo debemos dejar que la esperanza que tenemos en Jesús nos inspire a cumplir un servicio fiel. Si bien la vida eterna es un don gratuito basado en la gracia de Dios, cada uno de nosotros será juzgado por Cristo. Este juicio nos recompensará por la forma en que hayamos vivido el don de la gracia de Dios en la salvación, no nos nos libra de una fiel obediencia. Todos los cristianos deben rendir cuentas en la forma en que vivieron. Esto nos habla Mateo, Romanos, Primero de Corintios 3, los que se glorían en apariencias y no en el corazón. Fíjate qué tremendo, porque son falsos maestros, los vemos en el capítulo 2, versículo 17, los que se preocupaban solo por salir airosos de este mundo. Predicaban el evangelio por dinero y popularidad, mientras que Pablo y sus colaboradores predicaban preocupados en una eternidad. Así que usted y yo debemos de deducir quién es un falso maestro. Al descubrir sus verdades y motivaciones, si están más preocupados en sí mismos que en Cristo, tenemos que evitar el mensaje. Todo lo que Pablo y sus colaboradores hicieron fue para honrar a Dios. El amor de Cristo controlaba sus vidas. Y como Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos morir a nuestra vieja vida. Como Pablo, no debemos vivir más que agradarnos a nosotros mismos. Debemos usar nuestra vida agradando a Cristo, el que murió por nosotros y resucitó del sepulcro. Me encanta porque en este capítulo, versículo diecisiete, habla acerca de fuimos llamados al ministerio de la reconciliación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí ya todas son hechas nuevas. Para nosotros esto debería ser un ancla siempre. Los cristianos somos unas nuevas criaturas desde nuestro interior. El Espíritu Santo nos da vida nueva y no seremos los mismos jamás. Hemos sido reformados, rehabilitados y reeducados. Somos una nueva creación, viviendo una nueva unión vital con Cristo. Esto nos habla Colosenses 2.6. Así que, Debemos de convertirnos a Cristo y no es meramente darle la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro que es Jesús. Así que tú y yo estamos llamados para el ministerio de la reconciliación. Vayamos con Cristo. Dios nos atrae a sí mismo, nos reconcilia, borra nuestros pecados y nos hace justos. Es un privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo y de esa manera somos aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación. Fíjate, un embajador. Es un representante oficial de un país a otro. Como creyentes somos embajadores de Cristo, enviados con esta responsabilidad al mundo, a, una, a un mundo que es caído, a un mundo donde hay pecado. Nosotros tenemos ese mensaje de reconciliación. El embajador de reconciliación tiene una, una responsabilidad muy importante. No, debe, no debemos cumplir esta responsabilidad en forma liviana. Así que cuán bien estamos cumpliendo esta responsabilidad como embajador de Cristo. Cuando confiamos en Cristo, hacemos un trato. Nuestros pecados por su justificación. Nuestro pecado fue vertido en Cristo cuando fue crucificado. A esto se refieren los cristianos cuando hablamos del sacrificio de Cristo por el pecado. En el mundo se negocia cuando dos personas intercambian bienes de valor equivalentes o relativamente iguales, pero nosotros en Dios es, nos ofreció cambiar su justicia por nuestro pecado. Algo de valor inmesurado, inmesurable, por algo que no vale nada. Cuán agradecidos deberíamos estar por esa benevolencia para con nosotros, ¿no crees? Así que tú y yo somos llamados al ministerio de la reconciliación. Dios es bueno y debemos aplicar todo esto en su palabra y en nuestra vida. Así que sigamos adelante. Qué tremendo devocional el día de hoy. Espero que sea de bendición para ti. Medítalo y debamos aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo de devocional. Ayúdanos, Señor Jesús, a así como David, esperar la ayuda solamente de ti, Señor, que tú tienes el control de todo. Padre, y así como Pablo dice que seremos resucitados, Señor, a un nuevo cuerpo, y que somos llamados ahorita al ministerio de la reconciliación, te pido que todos podamos, Señor, cumplir, Señor, con esta palabra, Señor mío, ayúdanos a meditarla, Señor, a que calibre nuestra vida, nuestro espíritu y que podamos juntos llegar a la estatura de ti, Señor Jesús, aplicar estas escrituras a nuestra vida. Así que somos nuevas criaturas y así animemos a otros a que también puedan creer en ti y que también sean nuevas criaturas como nosotros. Declaramos esta palabra en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia, que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos este fin de semana. Bye, bye.